0: I gave him a ride home,
1: we're wow, uh, Hello,、okay. 大家好，欢迎收听最新一期的出逃电台、呃。今天是三八妇女节，祝福我们所有的女性朋友们今天节日快乐、呃。这期非常非常的特别，是因为小乐不在，但是呢，我们这期节目做的会跟以往都不一样，因为以往的话都是我跟小乐两个人，然后把身边啊，或者是说粉丝投的稿件念给大家，但是今天。我就直接把我们的当事人请到了我们的现场。<笑>对哈喽
2: 哈喽， hello, hello, 大家好，就哎，反正就是你可以称我为锤渣专业户
1: 。是的，我们上海锤渣专业户小姐姐。<笑>为什么我们要今天聊这些？这个这个这个、这个、把把当事人请到现场，啊，是因为这件事刚刚发生不久。嗯。然后就是我们以往的故事，很多女生都是受害者，然后可能被渣男 PUA，、嗯、然后完全就被渣男掌控，最后受了一身伤走掉，所以。所以这个也是在我们后台，包括粉丝群里面，也会有人问我，们说，我们能不能找一些非常非常女性励志的、女性主义觉醒的这样的一个案例给大家，让大家不管是当爽文听也好，还是说是真的能对大家有一个像强心剂一样的作用也好。嗯。所以这一期的话，我们就把这个上海锤渣专业户请来了、嗯。对。然后我们这件，其实这件事情应该是发生在去年，呃，你跟这个渣男是去年十一月认识的
2: 。对。就是其实跟他认识的状态，嗯、因为刚刚其实也有跟 Channy 去说了很多，就是就是我对这个人的分析，因为我比较喜欢去看一些心理相关的书嘛。那其实宝贝们真的可以去了解一下这种亲密关系、两性关系，真的会给你很大的收获。<笑>就是真的有一些行为是一致的，<笑>所以我刚刚也分析他这一位渣男，他知道自己可以去。捕猎什么样类型的女生，而且也知道这一类型的女生会用什么样的方式。就 PUA 里头一句话叫“心、嗯、锚”，如何把这个心锚种下来，然后如何去利用他们的优势、劣势，然后为他所用
0: 。对
2: 。那我认识这个渣男十十一月的时候认识的，那他对我的这种攻势就是，其实我跟他聊不来，他硬聊，但是他
1: 非常爱缠着你说话。
2: 不叫缠着，因为他就做一个很简单的动作，他无论如何都会跟我保持联系。
1: 每一天，对吗
2: ？就他就做很简单的动作，什么拍拍我，说个早安，对，<笑>或者是时不时就发我一个有的没的，或者别的群的一些东西，他就会引起一个注意吧。嗯，就你要想说每个人，先别说什么了，就每天他会好，就一直想保持联系，你就会开始猜。嗯，我当时在猜，说刚开始我其实也。对他没什么想法，虽然就见过一次，大家吃了个饭，但是就觉得，哎，这个男生是不是多多少少有点意思？不然你怎么会那么强硬的去一直保持联系，对不对？
0: 是
2: 。然后呢，他就把自己的人设一直铺垫，自己的人设是非常被动的，非常传统的，嗯嗯，就什么东西都不太好意思。就是女生觉得，哦，你
1: 看他这么热情对我，然后又是这样的人设，看来我们俩应该可以往长此以往的发展。
2: 应该是这么说，不叫热情，就是就是。特别是因为他挑选的女生都是那种独立的，然后比较强势的，自尊心也比较高的。但是这类型的女生其实，在情感里面是非常脆弱的，而且是就是非常容易心软的。嗯，那这类型的女生其实，就是他也可以想象到说，哦，我用这样的方法，就是告诉你，我其实本身不是那么主动的，但是我这么一个不主动的人，每天无论用任何一种方式，我都在跟你保持这个联系，所以你对我来讲是重要的。嗯哼，对吧？这就很简单，就很简单。这<笑>样，女生有些时候就会，当我们产生疑问的时候，其实心门就已经被击垮了。
0: 嗯
2: ，对吧？因为我们聊到十一月，聊到一月才确立关系的。那这个过程中，其实我有几次，我我觉得他有点不太对劲，但是，但是我就觉得。能这么一直坚持的保持联系，应该是真的。我对他应该是有一点分量的吧
1: ？是的，
2: <笑>对，所以也是这个原因。我我跟他第一次发生关系的时候，其实因为也是因为很简单的一个玩笑，然后发生的。其实当时我就觉得说。
1: 因为有猫猫在捣乱，对。
2: 当时我就在，就就在想，就跟他发生完关系之后在想，因为其实我也想谈恋爱，但是你说有多喜欢这个人，我不确定，因为确实是有一点情愫，但是这种其实并不是特别浓烈。然后我其实想要的这种关系，我觉得某种程度也是他狩猎我的原因之一。那。我比较独立，工作也比较忙，所以需要的那种陪伴，其实就简单说，当大家不忙的时候可以在一起，然后彼此给予一些支持。嗯那他也看中了这一点，在我面前塑造成一个非常忙并且有事业心的一个男孩子。然后第一次睡完之后，我就觉得，哎，这个开篇有点不太好，不是说为
1: 什么会觉得不好
2: 呢？因为我不是保守的人，但是如果我想要跟对方认真、认真发展，或者是把对方考虑成比较认真的对象的时候，嗯、在没有交流彼此心意的时候就发生关系，这件事情是非常危险的。嗯、因为嗯，就也不算，就是人的本性嘛，应该说是男性的本性。其实性对于他们来讲是一个坎。就这个坎，只要得到了，其实很多东西他们就会放松。睡之前
1: 是一个概念，睡之后可能是另外一个想法。对
2: ，不管对方是不是有多喜欢你或者怎么样，因为因为只要关系没有确定，对男性来讲，他还是有一定的安全感的，就是他有一定的就是区域、嗯。那我不是一些思维很封闭的人，所以我也会觉得男性有这样的想法很正常。嗯，那我后来第二次。就是第二次见他的时候没来得及说、哦，那我想想不行，不能再拖，年前我必须得把这个事情说清楚。然后那天晚上要见面，然后我当时的心理活动就是，没关系，如果他他因为我不想做炮友嘛，我就想说如果不能确定关系，那今天晚上将是我最后一次见他。
1: 我抱着这样的心态去见的是的是的
2: 、哦。然后当时我就就反正就表露我的心态了嘛。他说好，我们不要做炮友。
1: 哦，他的意思其实也就已经证明了嘛，证明你俩,俩的关系是什么性质了对
2: 。对，而且当时我就跟他确立了，因为我觉得人嘛，大家互留余地，<笑>真的真的，我真的给了他很多余地，但是我真的觉得这个人智商智商太低了。我当时说的一句话非常明确，我我不知道是不是因为他真的从来没有把女生当回事儿，还是怎么样。我当时跟他说的，我说，嗯，我说我知道我们相互之间了解的还不够多，还需要更多的去了解。但是有一点，我必须要画一条线，就是我我跟你之间，不管是谁想要跟别人发展，不管任何一种形式，请先把对方清理干净了。嗯、我不知道别人是怎么样，因为我我我蛮 western 的，就我知道有这个 dating culture。那我说的非常直接，就是 exclusive， 就是一对一。
1: 就是你俩，只要是你跟我说了，咱俩确认这个关系之后，对你之前的我不管，但是你之后的就要给我清零
2: ，也不是清零，就是你自己要注意分寸了
1: 。哇、啊，那你还真的是蛮大尺度的，你还你还能给他这么大的一个 range。但是这个其实我就想想聊一聊，聊就是你已经确定的说我要跟他就是确立关系、嗯，做一个一对一的这样的恋爱关系，对。但是你心里还能容忍说他在外面继续找
2: ？不，如果我我我的意思就是说，应该是这么说。因为我们我也需要了解他，对不对？那这个了解的话，我觉得是双双向的。其实我认真讲，就算他口头答应说啊好，我们现在我不允许他在外面找，他就不找嘛
1: 。想的透彻。<笑>
2: 就这个，我我只是告诉他，你的小心思我会知道的。嗯、但是大家彼此留个余地。你
1: 把屁股擦干净了再跟我在一起。对
2: 、嗯，是的，就是你现在已经开始有机会去看，是不是真的要考虑跟我认认真真，是不是要开始清鱼塘了。嗯，就是这么简单，因为我也爱玩，我也有鱼塘，但是，但是真的、啊，我我我我这个没有什么好说的，我就很简单嘛，大家活到这个年纪，就是对吧，能够能够吃香喝辣的，嗯，能不有这些东西吗？谁不知道我看到帅哥我还流口水呢，我还会遐想一些东西呢，我怎么可以确保一个男人会？是的，见到我就爱到不行。拜托，不要相信这种狗血的东西，嗯、我是不信的、嗯。但是我相信的是，人是可以做选择并且做决定的、
1: 嗯。对，就是你跟他那个那天晚上去要确立关系，然后他是怎么讲？嗯
2: 、他就他本来说，嗯，好的。我说，嗯，好的是什么意思？他好的，我们不做炮友。我说行，行 ，OK。而且然后我说，啊、哦，我就最后一条就是说，你要跟别人发展，你必须要划清。他好知道了，就是非常清晰的 confirm。嗯、不是说那种很虚无的点头啊，或者怎么样，我就要他说出来。嗯嗯，所以这些东西已经非常明显了
1: 。就等于说一月份的时候，两个人算是正式确立关系了。对的。但后来你又是怎么发现他还在外面乱搞？
2: 嗯，<笑>这个就有意思了，因为他的社交软件，因为你经常长期登录的话，你的距离是变来变去的。那也就是说，他一直在用社交软件。
1: 这个你是知道的吗？就你俩确立关系之后
2: ，我发现的。他有,他
1: 有跟你讲说，咱俩确立关系之后，那些软件我再也不用
2: 了。哦，没有说，我们没有说这个，因为我觉得大家清理都需要时间的嘛，嗯、对吧？
1: 哎这家伙
2: ，对不对？那这个我都，我都，我觉得我真的是非常，就是给给他
1: 很多的那个面子了，哎、已经。对，和机会，对对对
2: ,对、嗯。然后呢，第二次就是见面的时候，哦，那一次其实我就直接跟他讲，我就说，你还有在用 Tinder 吗？他说没有，我说真的没有吗？没有，我说真的没有吗？他还在说没有，<笑>然后我就我就我就炸他了。其实这件事情，就是他可能也愣了，我就说，嗯、你跟我的 friend match
1: 啊，就是他，他，他，就你骗他，你说你跟我的一个女生朋友在上面已经配对了
2: 啊、呃，是不是骗呢？这个事情我不说，但是呢， okay. 这个方式确实是炸到他了、嗯，而且我确，我跟他确实是有共同好友的，嗯，这个事情其实上海真的很小的，我不管你用什么样的方式，其实你很快就能找到这个人是不是在网站上活跃、嗯，他当时就愣了，他愣了一下，我，然后就没说什么，然后我就说了一句，我说，男生嘛，有小心思都没关系的。我说听得嘛，我也大家都可以用，对吧？嗯、但是与异性之间的关系把握好分寸，而且我们都已经 align 好，就是就大家互相都同意这个底线在哪里。对的，我再一次跟他重复这样子的话，就是已经算是警示作用了。是的，就是你做事情你要啊。
1: 对你聪明一点，你在问中心的话，把 t i 擦干净，不要让我发现。对，
2: 你要么不想跟我继续了，那你就赶紧跟我这边。你发现如果我是一个不是善茬的话，你就赶紧该干嘛干嘛了，呵呵对吧、嗯？把我清理掉，不然的话，我将是你的大麻烦。这<笑>我觉得这个,这个大麻
1: 烦一点都不是危言耸听啊，同学们，一<笑>一会儿大家会知道是发生什么事儿。
2: <笑>我就觉得有些时候啊，男生真的是对对这类型的男生，真的对自己的智商啊，抱有太高的信心了。
1: 就是还是那句话，他之前可能每次都得手，然后没有人捶过他，他就觉得哎呀，反正女生都这个样子，我就玩嘛也无所谓的。的结果不巧碰到了一个不是善茬的东人
2: 。对，因为刚刚就像我说的嘛，因为他专门针对的那种类型的女生，其实自尊心是非常高的。那之,之后就是发生了一些事情，他有个很关键的话就是说，啊、呃，我都已经对你那么冷淡了，我觉得你自己会离开
1: 。就是说，像实你俩。从一月份到后面这一个月左右，嗯，他其实有在就是社交软件上面，就是有在微信里聊天，平常聊天的、这个，嗯，这个这个相处过程中，你会觉得觉得到他有点冷淡了
2: 。对，而且而且在那个时候，就是过年的时候嘛，那么闲的日子，你都跟没跟我非常热烈的聊天、嗯，也没有表现出你的想念，那我其实觉得有问题的，而且。哎，你
1: 是觉得他大概在什么时间点？你忽然觉得他以前那么的热络，然后忽然间一个点就变得冷淡了
2: ？其实，在我们没有确立关系之前，他树立的人设就是他非常的忙，嗯、没空聊天。嗯嗯、但是我我这个人可能就是心思心眼有点多，<笑>对，就是你你在过年这种时间，你都可以不热烈，那一定是有问题，对不对？嗯、然后还有一点，姑娘们，大家可这些东西都是有迹可循的。这个人呢，他比较呃情绪化，我就看着他的微信背景，就是微信朋友圈背景，换了又换，换了又换，我觉得他那个时候就有情况了哦。因为如果一个人长期不换微信头像，就长就没有这个习惯的，也不太换朋友圈背景的，嗯、这种人呢，他其实不会就不会这样表达情绪的，嗯、那突然之间，那那一段时间频繁的去做这种。背景换的时候，那也就是说那个时候他在抒发他的情绪，嗯,
0: 嗯所以
2: 我就特别关注，我就觉得，嗯，是看来是有问题的。然后我还给了他好几次的就是退路。当他回来我们第一次见面的时候，我我就又问他，我就说，你能不能给我一个非常明确的态度？你到底是不是对这段关系认真的？然后他就说，哎，他说，是什么让你有这样的想法？我说，我觉得你不热烈。他他就说好，那我现在再给你一个态度，我是认真的，嗯、我们可以试试看
1: 。就两次了，他都已经。那这是两次哦，了而且然后
2: 跟着应该不是两次，就在这一次见面之前，我在网上在问他，我说，我就我就直接问他，我说 ，Are we everything okay？ 我说我们一切都还好吗？他说 ，We are good。就是你可以看到，我已经 sense 到了，我已经感受到了，但是我还是想给彼此留个体面，因为我们有一个就 gentleman agreement， 就是我们有一个君子协议，对吧？你再怎么样，你只要跟我说了就可以了。但他说不出来，我不知道为什么，但只能说他是一个非常没担当的人。嗯，说不出来好，你第二次不行，然后跟着我，马上第二周就是情人节了嘛。我说行，我说情人节一起过吧。他他说这个有什么好过的？他说、哎
1: 、什么？你知道他说
2: 什么话他倒不是<笑>不是说这个有什么好过的，他就说一句他说，要是对的人，每天都是情人节。我心想<笑>你你别拿这个来忽悠我。我说情人节我那天就要过。他说那你有什么 agenda？ 他说你有什么安排？我说没什么啊，两个人在一起也挺新的，因为周一嘛。好，然后跟他到周末了，他又说他要去见父母，然后我就说，哎。我就发消息给他，大概周五的时候我就发，我说这样子吧，我说周四毕竟哦，不是前面还有一段时间，我就跟他讲，我就说平时工作日见你太累了，而且他他经常给我发一些什么他在加班，然后呃就是经常要开会开得很晚，我就就想心疼一下他嘛，我说既然就是工作日你都那么累，我说不然我们还是周末见吧，然后他就说但是我周末经常要回家看父母。他说家里人都老了哇，把自己塑造成一个大孝子的这个形象。我说行吧，我说那我们就还是周末见吧，因为毕竟还是想见对方的嘛。然后我就也表明说，既然我们是认真发展的，我还是希望大家有更多别的时间去了解彼此，去做一些彼此都喜欢的事情。他都说好的，等忙完这一阵，就他会不停的画饼，你知道吗？是的，画饼。然后那我我当时就想，那我都已经说成这样子了，每一次你都是有回应的，你不是没回应的。然后跟着，呃，情人节的那个之前的那个周末，我就周我就发消息给他，我说周四是周一，呃，那个情人节十四号是周一，我说你别太辛苦了，我们要么周周日,周日晚上十三号那天见吧
1: 。这几块零点也蛮好的，对对，就
2: 很 sweet 啊，对不对？我说我们就吃个饭，看个电影，这样 chill， 对不对？那也不用不至于周周一有压力，对不对？对他说哦。呃我我我要陪爸妈，我周一早上直接去上班
1: 一定要在那一天上班吗？不不，一定要在那一天在在父母家吗？
2: 对，对所以就我就觉得说你你这个算了，我也没计较。我说行，我说那我们还是周一吧。周一情人节那天也见面了，然后情人节那天我忘了，反正是基本上也去跟他再次就是说一下，就是啊，也确定了说大家真的是非常认真的什么什么什么之类的。然后情人节。第二天的早上吧，我就跟他讲，我就说，因为他接下来马上要生日了，马上要生日的时候，我就跟他讲，我就说，你要么生日的前一周，就是因为他生日也是周一，我就说，你要么前一周那个周末我们一起过吧，他就说我不过生日的，我就说，啊，对，无所谓，你不过生日也无所谓，我说，但是我想说，嗯。我们还是一起去做些什么事情吧，对不对？然后他说，然后我就跟他说，我两
1: 个人恋爱了之后的话、哎，像这种生日啊，这种过大节啊，肯定要在一起的呀。嗯，不管你说你有什么多忙多累，这个都不是借口的。对
2: ，然后我就说，他就说好，他说一起去做些什么事情吧。然后我就说做这个做这个行吗？他说这些我都做过来。我说好，我说行吧，那我们再看。他说行，他他他他就说，你的意思就是一起做些事情，对吗？我说是的，<笑>没有错，应该的呀。他也答应了啊，然后各就各自安好。然后呢，我就去看我们可以做些什么事情。然后呢，是什么东西让我大发火呢？就是在在经过将近一周之后，大概周四周五的时间的时候，我就我就跟他讲，我说：“哎，你是想要去吃大餐，还是去做一些什么样的事情？因为那个时候我还精心的准备，要不要去一家比较不错的餐厅什么的。”姑娘们千万不要为男人花钱，幸好我没花，<笑>真的不值，真的，除非男人给你花钱，不然不要随便给男人花钱。幸好我没花，我真的觉得是。然后呢，就订了那个餐厅。我当时在想，因为我的收入跟他是有差距的嘛，我的收入比较好，所以我都觉得说没关系，这些钱都应该为你而花。然后呢，到到那一天，他我就说你想干嘛吃饭啊什么的。然后呢，他就突然说，哦，那天我爸妈来陪我过。我砰的一下就火了，因为之前怎么说的？就我先不管之前怎么说，嗯，就是一个人最基本、基本、基本、基本的底线，我不管你是谁，你答应了，你要是计划有变，你要告知对方的呀。是的，我就觉得他这点做的非常不好。然后我就说，你不是说那周没没安排吗？他说我爸妈过，他就解释都不想解释。然后我就开始又掏心掏肺去说一些，然后我我当时其实就差二
1: 月份是双鱼座
2: <笑>，哎呀，我都没说那么明白，大家就啊，然后呢，我就我当时就说，我说我没有那么直白啊，但是我的内心独白是，我们不聊天，不约会，不过节，他妈的这不就是炮友吗？哦，不好意思说脏，啊、<笑>没事没事，这这不就是炮友吗？对不对？对所以我我非常反感这件事情，然后呢。他大概就是哦，你知道他的解释就是我真的太忙了，太累了。我说我们为什么不能一起过？他大概说的感觉就是他连吃饭、拉屎、喝水都没时间。然后呢，他还要顾及他的家人，就大孝子啊！我当时真的也在觉觉得说，因为我的工作会很忙，忙起来的时候我也会很崩溃。是，就还是刚刚我说的，他给我的人设就是，你的时间这么宝贵，还是愿意就挤出来跟我见面。因为之前的一个对话，就是我问过他，我说你喜欢什么类型的那个交往方式，他也大概就是说各忙各的，有空的时候待在一起，有空的时候多见面。嗯嗯、那这个是非常跟我的想法是很非常契合,的契合的。然后呢，我就说，我说，哎呀，我说我都觉得有点不好意思，我说。因为最近我不忙嘛，我说你那么忙，那我想见你怎么办？他就说那我就抽时间多见你呗。哎、哇，说的我<笑>我都快感动到哭出来了。为了你付出了很多
1: 呢。<笑>
2: 对呀、啊，发现只是一种话术。好，这件事情，然后他说完之后，他就说很忙什么，就意思就是说让我多理解他。然后呢，我就说行，我说那请你以后也多主动一点去做一些事情。我说女生，我说我无论如何还是一个女孩子，女生的情感还是需要被回应到的。我觉得这是一个最基础的，就是如果你真的对我上了心的话，你会不知道吗？没有
1: ，因为这件事跟跟他大发雷霆。没有
2: ，没有，没有，没有，因为我觉得是什么？我觉得有问题，但是我没有确凿的一些什么，就是叫什么，没有实锤吧
1: ？等于说，其实你之间很久之前就已经。在想这个事儿要怎么过，陪他怎么过了，但是他那天临时放了鸽子
2: ，也没有到那一天，但是我能感受到他对我们之间的约定的不重视，嗯、所以这件事情是非常红灯，嗯
1: ,嗯嗯，但是
2: 我不会跟他爆发，因为我我觉得成年
1: 女性的体面。
2: 就是我觉得是说，无论再怎么样吧，因为我之以前的感情，我是一个非常情绪化的人，我就觉得，首先在没有任何确着确凿的证据之前，我不应该以我的单向的感受，因为感受不一定是真实嘛，不应该以感受来去加加在对方身上，因为这对他来讲会是一个压力，是对，或者是我就因为想的比较多嘛，可能就想说对方可能现在最近状态真的很不好之类的，但是。当你对这件事情不上心到这种程度的时候，其实是非常大的一个警报。那我还是没有发飙，因为我想看到底是怎么一回事。然后呢，这件事情就就就就就我就说你多主动什么，我都已经说这么直白的时候，如果你没有任何反应，那你真的是非常的有问题了，对吧？然后第二天我就晚上晚上的时候我就很想，我跟你说我差点就招了他的道。晚上的时候我就很想说，我们要么算了吧。对吧？因为我、oh. 对我差点我就这样，因为他表现得特别明显嘛。我想说，哎，还是别那么，先别这么说。我我觉得就算好聚好散，当面说，对，不要网上分手，这太不体面了。好聚好散也当面说。然后周五的时候，我就又再次表示我的不满，说我说这件事情我真的很不开心，很介意，因为我感觉到你其实不在乎我们之间的约定。我说再怎么样我。你跟你家人过这是理所当然的，但是当你知道这个时候这个事情的时候，你并没有第一时间告知我，也就是说你其实根本不在乎我们之间的约定。然后等了很半天，我以为他会很真诚地说句对不起。一常规来说，如果真的在乎，说哦对不起，我下次一定不会这样子，或者是我会做一些什么事情，我们再安排一些别的事情补偿你，对不对？他没有，他就说了一句不好意思，连道歉都不是。我当时就非常火大，就是已经有点生闷气了。我就想，好，下次见面，不行就算了吧。
0: 嗯
2: 。然后好，真的，我跟你说，人在做天在看，有些时候渣男积点德，真的。<笑>当天晚上他就被拍到，就被我朋友拍到，他跟另外一个女生很亲密的吃饭
1: 。哇塞，这也太狗血了。
2: 对，然后发给我，我就立马发给他。立马发,发给谁你
1: 发给男的，对
2: 那个男的就不做声，不做声的话呢，因为我就从某些渠道啊知道他的电话号码，嗯，我就啪的一下打过去，我就说怎么跟女朋友在一起啊？他说不是女朋友，哦、因为他可能看到了，哦、他第一句话就是我们只是朋友，想都不想啊，就是说他看到了那张照片，他已经想好了所有的说辞、嗯，他只是朋友。我说朋友会手拉手啊
1: ？就是
2: 啊。对，然后我说我现在要见你。他说不见，他说我说我说我说,我说了那句朋友难道会手拉手就是抱在怀里吗？是是是他说好，他说我我现在回家，他说行，我们就在家里见，就见了。他只是把我的东西收好，然后给我，因为我有东西在他家。然后呢，然后呢，他就说他现在要赶车，要赶车要赶回家，因为要回回爸妈家，对不对？我说那我们什么时候聊？我当时，我当时其实我已经失去理智了，我就说话其实没有特别大的逻辑，因为特别生气。嗯，我说你到底跟那个女生什么关系？一，其实我那个时候他说了，我也没什么，我顶多当下发发火而已。嗯，他就说，我跟你说了，你不信
1: ，就还在撒谎
2: ，还在撒。然后他就说啊，只是一个姐姐。我说我说抱在我说那么亲密抱在一起的，他说他说他需要安慰，他他只是我他真的是一个很很要好的姐姐。然后他就要走，我就说这个事情你难道不给我一个交代吗？他说好，那我们周一聊。然后骑骑上他的共享单车就走了，<笑>,笑死了。对。然后呢？不用说了，我对这个人已经是觉得
1: 没劲儿了
2: ，就一定是有问题了。但是我现在就是求一个实锤。
1: 嗯
2: 。然后呢？姑娘们就是长个心眼，可以多看看对方的。他如果不让你看微信不要紧，他的所有其他的社交账号，你只要看一下粉丝互粉的人，多多少少都有点问题。嗯、我就在他互粉的其中一位女生那边就问到了，这个女生认识他很久了。他当时我问他，我说你认不认识这个人？女生的回答是。打了几个问号，我当时想，哎，该不会他们是什么状态吧？嗯。然后呢，他就说，你是什么情况？我就说啊，我在跟这个男生交往，但是就是被发现他跟别的女生亲密吃饭，所以我很怕他是一个三心二意的人，嗯、所以就就如果有打扰就不好意思，你也不要跟对方说。然后呢，那女生就说了一句：“祝你好运。
1: ”祝你好运。
2: 对我当时也也在想，也不知道什么情况嘛，因为他也没多说。但是又过了一会儿，那个女生就跟我讲，她说。呃，他说这个人几年前就出现过这种三心二意的状态，因为那个男生追过她，但是同时也在追那个女生的好友
0: ，好友，然后
2: 被发现了，然后女生就不理他了，所以他们之间没有什么实质上的关系。但是女生就用一句话说：“我以为这么多年他变了，怎么可能？就你想，可想而知，这个人是名声在外的。是的，我就二话不说，我当时的逻辑就是。”我他妈的要去捶你
1: ！精彩的要来了，同学们。
2: 对，然后周日晚上就是就是一些很简单的逻辑了，反正我就知道周日晚上他一定是在家的。嗯，我当时也就是不管，就是当时还灰头土脸，我就不管，我先化个妆，先把自己头发扎起来，凌厉的一面表现出来，涂个大红唇，杀过去。然后呢？因为哦，其实，在杀过去之前，当天下午不好意思漏了一个细节。其实当天下午我有跟对方发消息的，
0: 嗯
2: ，因为两天没联系嘛。周五发生那件事情之后都没联系，然后周日那天晚下午我有给他发消息，我我我的消息还是在给他一个
1: ，就是你要是现在承认了，你把这话说明白了，嗯、了我说周我
2: 说周五这件事情对我真的影响挺大的，让我情挺情绪化的，嗯、呃，但是我觉得抛开情感因素，我们两个。其实还有还是朋友关系，所以请彼此真诚相待、嗯。我说当面聊吧，不回
1: ，哦，
2: 不回，这个、是其实其实当时他回了，说我们周一聊，可能都不会出现这么尴尬的情况。他不回就傻，真的，我跟你说、嗯，真的太傻了，没脑子，没脑子到几点。<笑>然后呢，当天我就不管他七二十一，我就去敲门，很晚了，十二点了吧，然后一开门。看，发现是我，马上就把门关起来，<笑>马上
1: ，不是最好笑是什么？因为因为当当时那个锤姐跟我讲过啊，他在外面一顿砸门，砸门之后，那男的其实，在里面都已经问是谁，知道是是锤姐之后，在里面就非常非常的忐忑，你知道吗？死活不开，后来开了一下，又、嗯、立刻要关门，很好笑那一段
2: 。对，然后跟着我就，他就关门嘛，我就说你不跟我说，你趁我还有理智的时候，你今天搞，好好把我把这些事情说清楚。他说。不说，他说明天上班。我说你要是不说，我就报警。对，他说警察，警察，警察不会开门的。我说那我报警了。哦<笑>。’他他真的当时就马上把门打开了，但打开他人挡在那里，他就跟我说我爸妈在家里。因为他家的结构是呃厨房在前面，然后客呃就是他的房间其实是他把客厅改成了自己房间是有道门的、嗯，然后旁边再有一个客房，嗯，所以他。他就说那个客房之前都是他爸妈会在住什么的。他说我爸妈在家。我说那你穿上衣服，我们到外面聊。嗯，就我也给你体面是吧？对。我们到外面聊。那时候外面闹。好，他说你不要烦了。他说我就想要周五这件事情说清楚。他说行，那是我女朋友。然后我说那什么时候的？<笑>他说一九年。然后就他其实那时候思思绪是混乱的,是的，就说来说去就有点说不通。他后来还是没招，他他不是我女朋友。他说他是，就是、这个话
1: 来回反复的变对复的，然后我
2: 最后我就说，我说那我是谁？我是谁？他说如果那如果那个是你女朋友，的，我是谁？他说你是一个，他说你是我想要考虑认真交往的女朋友，但是我们不合适。我说不合适，你为什么跟我说？他说好，我现在跟你说我们不合适
1: ，好贱啊！他啊对，我
2: 说我说不可能的，我说你要给我说清楚，你不要跟我说这个话。以
1: 为这样可以把我打发掉。
2: 对，然后，然后反正就中间就说了很多，就是有的没的，然后基本上就没什么逻辑。然后呢，精彩的来了，他房间门开了，来了一个女生，然后还有个女的，对，精彩了。然后那个时候是什么状况呢？他就让那个女孩赶紧进去，因为她很高、嗯，所以可能挡住我了。那个女生就把门关了，然后我立马就知道，我说，哎，那不是你爸妈呀
1: ？哎<笑><笑>，你妈好年轻哦
2: 。啊，我说，我说来，因为。我……因为我也没有什么情绪激动，但是我是生气，但但我觉得那时候我思路是非常清晰的。是，我说我今天就要一个交代。他说有什么交代？我说来说清楚，我是谁，他是谁。嗯。他说我们两个的事情不要牵扯到别人。我说为什么不？我说为什么不？然后就说什么哎呀，不要闹啦，明天大家都很累了，就一直在用这种方式想要去终结这件事情。然后我就当时就觉得哇，这个人太蠢了，真的。而且我也能感受到思绪很混乱。那他思绪混乱的时候，那就是我的契机了。我的我的思维越发的清晰。<笑>然后呢，就是这个时候女生就出来了。女生出来之后呢，我就，就他就更尴尬了。我就直接、嗯、他就说我们两个事情我们两个处理。我觉得他一定想说，如果我答应了，他就一定是我这这边一套说辞，那边一套说辞。是的，肯定的。我就不，我就跟那女生说，我说哎。因为他说那个小姑娘是跟他一起打游戏什么什么的，我就直接非常嘲讽说：“我说哎，小姑娘，你跟他是一起在床上盖着棉被打游戏吗？”对对
1: 对，这话太绝了
2: 。对，就你没脑子，那我就用你没脑子的地方锤你、嗯。然后那个女生说：“啊、呃，那个女生可能当时也很尴尬，对，但是那个女生也，就其实是跟他关系蛮密切的。”但是他就觉得自己可能当时没有跟对方确立关系，也没有什么主动权能够去，
1: 就没有什么姿态来表达什么。是的
2: 。然后那个女生就在旁边一直看，就听着我怎么去锤他。然后到了很后面的时候，女生女生就觉得越听越不对劲儿了，好像我们之间会有很多时间上的重合。然后他就说：“要么我们进屋吧。<笑>”女生说：“进屋呢，那这个男的更没什么可说吧？来，今天晚上好好的把这事情说清楚。”进房的第一件事情，我就去数他的套套
1: 。为什么
2: ？因为，因为，因为我我其实心眼真的比较多。因为我刚跟他确确立关系就第一次发生的时候，他家套套已经用完了，嗯，就被我们用完了。然后，然后，第二就是再见到他的时候，就年后我就发现他买了一盒全新的套套，嗯，就全新的，包括数量什么之类的我都知道。然后，哎，对，宝宝们，我我。我跟你们说一件事情，一个人撒不撒谎呢，在一些事情上面是可以发现的。这个男的他就有一个很好笑的点，他声称自己三年没有发生过关系，啊、但是人都不信啊,啊，世人都不信，这没事儿，你撒谎又撒谎嘛。那我怎么知道他这个事情是真的实锤撒谎呢？他家里有个套套，套套的保质期是五年，对，然后那个套套的。过期时间是二零二五年，也就是这个套套的生产批次是二零二零年。对，他不是二零年买的，那就是二一年买的，他绝对不可能在之前再买到这个套套了。<笑>所以就很简单嘛，对吧？保质期就知道他在撒谎，因为这个阶段一定是有用。对，然后呢 ，anyway， 这是一个小插曲，然后我就去数他套套，然后发现哎，套套也没少呀、哎。那，后来才发现他跟这个女生完全没有带套，我操！所以我数套套也没有用的，你知道吗？<笑>人家不带套呀。对。然后后来就基本上在很多的内容里头就发现他其实脚踏两条船，同时也在跟这个女生在发展。然后她对这个女生就是立的人设就是啊我很很缺乏安全感，我要天天黏着你，你是我的小宝贝儿。然后那个女生不是本地的，就人不在上海。嗯、哦。就地方我不说了、嗯，就是为了保护这个女生。是，反正是隔壁一个城市的，嗯、隔壁一个城市、哦，所以每次女生会周末来上海，嗯、这就是为什么周末
1: 她不是要去见她爸妈吗？
2: 啊，这个就是大孝子的原因啦、啊，因为周末有别的女孩子，你再怎么见爸妈，能见成这个样子吗？时间管理这不倒不是时间管理，因为其实这个是有有 bug 的，就是有一个很大的漏洞的，只不过我没锤他而已、嗯。他有很多漏洞，我没锤他。所以精彩的就是那天晚上，他说的所有的话，我都一字不差的锤。他当时就已经慌了，慌得不行了
1: 。最狠的是，我们锤姐是边拿着所有的聊天记录，只要对方反驳一条，嗯、就从聊,聊天记录里面摘一条来怼他。开始那个男的气焰好像还蛮蛮嚣张的哦、嗯，到最后的话就是。应该是带着哭腔了都
2: ，为什么呢？因为我真的就是打压他。嗯、怎么打压呢？首先，我有所有的证据、嗯。你说的任何一句话，你就证明你在撒谎。是。但同期是，如果只是我一对一的话，他顶多我撕他的他的谎而已。不好意思，我还有另外一个人在旁边。嗯，你撒过的谎也对他撒了，而且我们两个的时间是高度重合，基本上就是，刚刚不是说周末都跟他在一起嘛。十三号的那天晚上，他跟这个女生过的。十四号早上，女生才走的。十四号晚上就跟我一起过
1: 。我靠
2: ，恶不恶心？恶特别恶心。我们两个都同时犯恶心，真的太恶心了
1: 。然后锤到锤到中间的时候，那个女生应该也坐不住了，然后就立刻加入我们锤姐的阵营
2: 。当时那个女生就本来还端着姿态的，哎呀，反正我跟她没有确立关系，我们也没有怎么。其实女生比我用心多了
1: ，是感觉得到。
2: 用心多了，所以他后面才忍不住。
1: 肯定啊，
2: 对，才发现我我我
1: 喜欢男人居然这个样子，对吧？对。嗯、然
2: 后之之后，女生跟我聊天的时候，有说了很多，我其实没有对他很用心。我心想，真的没有很用心，翻不了篇的人是你啊，对吧？对。所以我觉得，适当的要做出示弱这个举动，就是要给对方一个心理压力。是的。然后当时我整个谈判的过程也不叫谈判过程，锤他的过程，就是因为我逻辑在线，他没逻辑了。首先，因为他聊很多人
0: ，很多对话
2: 记不住，真的脑子不好，不要当渣男，记不住，随便一句话就被我翻盘，因为我记忆力特别好， uh-huh. 他记不住，所以我说的话的时候，他觉得好像有那么一回事儿，但是他又没办法， uh-huh. 没法反驳他的他的呃。做法是，他会绕开一些着重点，然后绕别的地方。例如说，我我呃，他一直在强调，因为想要保全另外一个女生，他想要挽留另外一个女生，所以他说的最多的话是：我对你没感觉的，我对你没感情的，我不想跟你在一起的，我早就想结束了，就说这种话。他说我对你那么冷淡，你难道没有感觉到吗？然后我就很简单说：如果你对我没感情，为什么一开始要确立关系？你如果确立关系之后，为什么后面还要乱搞？对啊，这就,就是乱搞呀！你脚踏两条船就是乱搞。好，你你就算好，你你乱搞你渣，那你你已经知道这段感情就这段关系已经这样子了，没办法发展了，你为什么不,不给我一个交代？这么简单，你给个交代怎么了？因为我们前面是有约定的，对啊，你连一个交代你都给不出来，然后对方就说啊，因为我们有共同好友，我怕我会伤你的心。我伤我的心？
1: <笑>什么狗屁逻辑？我说这是
2: 什么逻辑？所以你觉得那个时候不说，现在说就不伤我心吗？他说对，现在现在现在说更伤你的心。<笑>我说这不就完了吗？这最简单的逻辑。对。然后呢，跟着他就只能不停地在，因为我一直在怼他。两件事情是他没办法反驳的逻辑，就是你不喜欢我，为什么要确立关系？你确立关系后，为什么乱搞？既然不喜欢，为什么不结束？嗯哼。他没办法回答，因为开始他还不愿意承认自己做错了，不愿意承认自己渣，被我一锤、二锤、三锤锤到后面的时候，他不得不承认。好，我承认我渣。我说行，我说我说行，那那那跟我确立关系之之后，为什么乱搞？他说因为我渣。我说好，那既然呃呃，既然知道不喜欢了，为什么还要继续睡我？<笑>对，我说的很直接啊！我说怎么，嗯、我活好吗？你舍不得嘛？对我说这，你要是这么说也行，对不对？你我说你今天要是掰不出一个理由，我不走。
1: 嗯、我说我不
2: 走，<笑>我说我今天晚上就就是要听你说，你你我说你就算敷衍我也好，你自己赶紧赶紧整个理由出来。你理由不说，我今天晚上就。就不走，他敷
1: 衍也不行。你是嘴上这么说，他敷衍的话，你也会催他，
2: 就催啊，因为这这不合理，对不对？对。然后这个不聪明的脑袋瓜瓜在这样子混乱状态，说了一句说，嗯、呃，我怕分手，呃，我我继续跟你睡是因为怕你伤心
1: 。什么
2: ？<笑>就我说，然后我就我就我就说，我说哈、啊，我说这是什么情况？我说什么叫做继续跟我睡，怕我伤心？嗯、然后他就说那。我说你你这个是干嘛？你当自己是肉身菩萨吗？啊、在救济普度众人，在渡我吗、嗯？我说这什么什么奇怪逻辑？不接受，对吧？不接受，嗯、那没办法。我说你继续想，继续想。<笑>我说你要是掰不通啊，今天我们就谁也别睡了啊！我甚至都还照顾了一下女生。我说不好意思啊，我这个人比较讲究逻辑啊。<笑>我说我说他说，然后女生说、嗯、没事没事，你继续掰。
1: 他也很想听
2: 。对，然后呢，跟着的那个男生呢，就傻不隆咚的就说了一句话，他说。因为，呃，我问他为什么继续睡嘛？他说因为你来了。我说什么叫因为我来了？对啊。他说那你来了跨在我身上。我说<笑>我说我勒个天哪！他说我发誓我没主动。我跟你说这个真真的是太好笑了。你没主动，你也没拒绝呀、啊。然后他就说那怎么办？你跨上来了呢，难道我要把你推下去吗？我说对，<笑>我说没有错。我说这什么逻辑？你你真的把自己当菩萨度度众？度众位女人 嘛， 只要跨上 去， 你都给人来一炮 嘛， 这好像你也没拒绝我 啊， 对不 对？ 对啊。然后后来他真的就 是，
1: 而且他有前情 啊， 就是那个那天就跨那 天， 他白天的时候应该是在微信上面撩了你一 天， 说了各种各样的骚话。那那你说干嘛了 呢？ 这个东 西？ 就是
2: 就是因为他说了这个 话， 然后我他就说 啊， 他还在强迫说那天是不是你主动 的？ 你自己说那天是不是你主 动？ 我就心 想， 哎呀。又给自己挖坑，你不知道我记忆里有多好吗？你不知道我们之间是有对话记录的吗？嗯，我说行，我们就来说一说那天，他就慌了，他说有必要吗？把，你真的是没有必要把这些细节全都挖出来吗？隔壁女生发话了，他说来来来，掰扯一下。<笑><笑>然后我就说，那你看。之前我们在认识的时候，其实我有说过好几次，我说大家如果只是朋友的话，就不要每天联系，不要那么紧密，因为我已经抛出来说，你这样子的联系方式会让我误会，并且会对你产生那种依赖感的。那在这种前提下，那天就是开始聊骚。我本来其实连着几天他都给我聊骚，就聊涩涩的话题，那我都没怎么接。嗯、那天他就很来劲儿，来劲儿就大概意思说。如果我这样，你敢吗？嗯、我心想，哎，小王<笑>来呀、啊，敢啊，为什么不敢啊？我一个我一个大女人，我还怕你不成？然后这倒也没什么，我当时还以为他开玩笑，因为他不是说他自己非常内敛嘛，我以为他就是嘴花花，但是是行动的矮子，对吧？好，那天他就说行，那来我家，我说行啊，你说时间地点什么时候？<笑>然后那天晚上就真见了。然后见了面，当时我不是说我对他其实多多少少有一点点感情的嘛，就是觉得说，哎，好像不太对啊，怎么一上来就是前面也没没怎么地，怎么就真的要来吗？我觉得也不太好吧。好，我们就在看电影啊，看看看，就反正聊天在说的有的没的，可能时间也一分分流逝。他又拍了一下我大腿说。你是不是忘了今天来的目的啊？行啊，是没错，我主动，我主动跨跨到你身上的，你自己做了什么，你不知道吗？对啊，对啊，那那而且后面好几次他都说他从来没有主动过，他我发誓我没有主动过，这种这么蠢的话都说出来，我当时真的很讽刺，我觉得我怎么会一一度认为这个人是有智商的，他蠢成这个样子，我当时特看不起他，特看不起。<笑>姑娘们要打压的话，真的一定要把自己的心态放到最高点，去看认真的看清这个男人的弱点。从心智上，从行动上也要打压他。我跟你说，吵架的时候砸东西是对的。真的，那天、okay. 那天就真的只要跟他闹翻的时候砸是对的，因为其实外向的身体肢体语言其实是对他有震慑作用的。因为我情人节的时候送了他一本书。然后那本书，他发了朋友圈，然后屏蔽我。你说贱不贱
1: 、啊？好贱，这真的好贱啊！对，
2: 然后呢，然后呢，那本书，我就说你把书还我。我拿到那本书的第一时间，我就开始撕书。嗯
1: 哼
2: ，然后撕就往他往他身上扔。他就说你干嘛？他说你要撕回家撕。我说你能怎么样？<笑>你能怎么样？我就甩他脸。我说你能怎么样啊？我就爱这撕。然后他就发现我很 Tough, 态度很硬、嗯，他就软了，因为他首先他本来就心虚了，然后他发现他唬我没用。嗯。唬我没用了嘛，他就坐在那儿，然后就看我撕书，就疯狂撕撕撕撕撕，撕完之后我还不解气，因为那那盒套套是他跟我用的嘛，然后我就把那个抽屉一拉出来，我就开始撕套套。<笑>对啊，我就嗯，恶、呃、心死了。就反正我的我的肢体上面一定是给他一个压制的。对。就到后面我已经能够感受到他的，无论是从心理上还是身身体肢体语言上面感受到的这种制压制。因为到后面我就很轻松，我就说来掰理由掰，然后，然后他就开始已经开始口松口说对不起了，因为之前死活不说。嗯、对。但说对不起没用的，他说他一直在强调哦，是我自己没有处理好这个问题。
0: 是
2: 这句话的本质意义什么？一个人道歉不是这个样子，道歉他会说哦对不起我没有顾及到你的感受，对不起我没有怎么怎么样，他一定会说。我在什么样的事情上面对你造成了什么样的伤害，这才叫道歉。他说：“对不起，我自己没有处理好这件事情。”那这句话的本质是什么？操，我没擦干净嘴。对，操，这件事情居然被你发现了。嗯，下次我要做好点。他潜意识已经暴露出来，他其实对这件事情并没有本质上的愧疚，也没意识到他应该对什么事情有愧疚
1: 。他是对自己愧疚，眼看我自己没给自己擦干净后,后腿，是不是？
2: 给自己造成了麻烦。对。然后呢，我就一直逼他，一直逼他，一直逼他，直直到他说出，他说对不起，我没处理好这件事情。我说不是这个样子的，我说你别给我绕，我说你认真的道歉，你到底要道什么歉？他说，他对不起。<笑>三教导主任
0: ，
2: <笑><笑>对，就是这样子，因为我逻辑在线嘛。他说对不起，我不应该浪费你的感情
1: 。哎，终于说对了，我
2: 说好，我说对的，就是这样子。然后我就直接说，我说我其实给过你很多次机会。你要是一个有交代的人，我还捶他。我就说你都做到这个职位了，你怎么一点交代没有？就他三十几岁了嘛，我说你要二十几岁，我就不跟你置这个气了。你这三十几岁的人，你怎么连这么基础的交代都没有？我当时我就差点喷他了。你这个工作怎么混上来的？你连这么基础的都没有，基础意识都没有，基础尊重都没有。然后我就我就当时也说，我当时就也骂累了嘛，然后我也心软了一下，我就说我认真的讲，我真的不觉得你是一个坏人。那之前我都想说这件事情彼此留个体面，但你做事情太不体面了，嗯，而且你太过分了，而而且你明知道我对你的态度是认真的，你怎么可以看着这些认真的，而且包括另外一个女孩子，这些女生都是对你真心的，你居然利用别人的真心，然后他还想利。深情人设，他说我是想跟别人认真发展的、啊，他指的别人没有指名道姓啊，我不是说那个女生，也不是说谁，他说别人，我是说你别给我在在这里装深情，我说你跟别人认不认真发展我不 care， 我不在乎，我现在今天就要告诉你，你做了什么事情对我产生了什么样的影响，这件事情我我不会放过你，我我唬他嘛，因为我的行业比较特殊嘛，所以我就唬他。我就说，反正上海很小的，我甚至都告诉他，我说我我们有很多共同的联系人，就我用很多方式告诉他，你现在做的所有事情，我只是给你余地，没有，没有把你弄死，对。然后他还来句，你现在不就让我射死了吗？我说你才，这什么死啊、你才一条鱼，对、啊、你才一条鱼。他大概的意思就是说，这个他后面大概跟我说，他其实很在乎这个女生的，他已经失去他了，巴拉巴拉吧。我说关我屁事儿，就是我不 care。嗯哼，嗯，然后反正这件事情就就骂到这个程度的时候，我就觉得啊，好累啊，差不多该回家睡觉
0: 了
2: 。<笑>对，也差不多了，反正我也没有多难过，然后就走了。但是走了之后，我就发现第二天。这个人其实也并没有那么的吸取
1: 教训，或者真的走心。对
2: ，然后这个时候呢，就细节我不说了，因为细节其实也不是特别的好。但是总体来讲，我就暗示了我朋友是可以去做一些动作的。然后呢，在小范围内，他被曝光了。嗯然后这个时候他就意识到我说的事情都是真的。
1: 他其实那天听你说那些话，就说我认识什么很多很多人，对他以为你就只是唬他一下。但是
2: 我觉得某种程度他放在心上，但是他因为没有正视，是因为我当时说，因为他不知道我怎么拿到他的电话号码的。嗯嗯，他甚至都不知道我说的一些信息到底是从哪来的，因为他自己没有意识到。我直接就说你在互联网上是裸体的。就他都没有意识到我指的互联网是什么样的状态，他甚至说：“你有我微信的，你有我，你知道我的微信联系人。”我说：“嗯，我说这个东西我不说，反正我跟你说上海很小的，嗯嗯，啊，那你身边很多关系其实我们是有重叠的，就是我真的要让你难受的话，我可以在不违法的前提下整死你。”嗯哼，对他自己都没有意识到他。他真真的就太太有安全感了，就觉得这些事情
1: 没有碰到过，没
2: 有被这样子的锤过。然后反正那件事情他就紧张了，也也再次给我表态说，就是
0: 确实、嗯、对对
2: 不起。但我我我说的很直接，我说这件事情我不会原谅你的，嗯，我不会原谅你自己，你自己安分点吧，嗯、啊，安分点。对我就直接这么说，因为很简单，你做错事情凭什么要别人原谅？对。对，你要弥补，你能弥补什么呀？嗯、你有本事你跪在这里
1: ，磕俩
2: ，磕<笑>啥呀？谁要跟他磕，我又没死，你给我跪着。<笑>对啊，你你真的要我去说什么让我舒服的方式？让我舒服的方式就是让你不舒服，<笑>对吧
1: ？我记得咱们小区当时在聊这个事情，我们小区里面就是有一个朋友，完<笑>了他说他自己说的是自己是渣男嘛，然后说，嗯、哎，这个男的说的话都跟我曾经跟别人说的话是一样的，<笑>幸亏我没有碰到像锤姐这样的女人，<笑>对，当时我觉得好好笑。对，其实其实我觉得啊，就大概整件事情是是这个样子。然后今天正好垂姐在，然后我也把我们平时啊节目里面出现的很多女孩会碰到的一些渣男的问题，但他们不知道怎么处理。嗯、然后因为平时的话，我们小洛会比较 nice 一点，没有碰到像垂姐这么能给到非常给力的这种直接行动上面的指导意见的，我们就抛出来一起聊一聊。嗯、好，就像有一个是我们最近也收到一个投稿，就问说，哎。他好像隐约的感觉到，蛛丝马迹，看到自己的未婚夫，嗯，可能在外面有嫖娼，嗯，但他不知道该怎么办。一方面呢，他觉得自己接受不了这件事情，嗯，但另一方面呢，又觉得说两人可能未来要谈婚论嫁，嗯，不知道现在分手的话，后面可能不能找到更好的
2: ，明白。就就其实这个是情感里头很简单的一个关系，就叫沉默成本。对的，因为你付出了很多，然后对未知的这种恐惧，让你现在不不知所措。嗯，嗯、呃，我觉得婚姻也好，感情也好，是非常复杂的。情感这种东西呢，我说直白的话，不不管是任何一种婚姻关系，你都是需要就说直白点，一个愿打一个愿挨。呃，我先别说别的，有一点，这位朋友马上去做检查。
1: 你说什么检查？
2: 身体检查，嗯、包括 HPV、STD， 做检查。这因为认真的讲，风这种风花雪月的场所真的不安全。如果你有这样的苗头的时候，说你先别管，先保全自己。这个保全是什么？首先你要确保自己是健康的，因为这听起来有很大的危险。嗯、首先保全自己是健康的，然后还有第二个要真真正正想清楚。你我不管你以后谈婚论嫁还是怎么样，这个人如果说这事情就算没有实锤，但是有这个矛头的时候，宇宙都在告诉你，对吧？这个真的完全暴露，真的是迟早的事情。嗯，那你要想清楚，跟他一起建立长久关系的未来，是不是有更大的驱动力让你跟他待在一起？嗯，因为忠诚性，忠诚这件事情本来就反人性的
1: 。是的。
2: 对，那性忠诚一定是要两方真的知道，而且是能够。平衡这个关系的，对吧？那就有不是有有人说嘛，出轨的出轨能够终止出轨，就是因为代价太高，对吧？对对那我觉得这件事情首先当事人要自己想清楚。那如果决定跟他在一起，那你将面临的事情，你自己就,就得做好心理建设
1: 。能不能接受后面那个结果
2: ？对，就是这些事情是没有意外，也不会有侥幸心理的，不会说你这次就算发现他，他下次改改不了的，永远都是一样的。要明白一件事情，所有的底线突破一次，就只会再往下一层
1: 。很多女孩都觉得说，结婚前是吧？她跟我做了保证之后，一旦结了婚或者有了孩子之后，可能她就会改。其实这个想法，我们一直都说是非常非常错误的想法。嗯，一个人不会是因为只是因为你结婚了这一个行为而彻底改变她有很多的自己的想法和做法
2: 。我就说句最简单吧，你就想想自己的饮食饮食结构吧、嗯。如果你不是吃辣的，对
1: 吧？<笑>
2: 你以后怎么能够长期吃辣呢对？对吧？其实这是一个人的本性。就我觉得很多时候，可能真的很多电影文化都在告知，就是忠诚的这个重要性，导致很多人会误解这个忠诚就是性忠诚。嗯、但我的认知啊，给大家一个思路，啊，就真正的信任关系是不是性这一层？嗯。我认为的，真的就两个人一起组建一个家庭也好，或者组建成伴侣也好，他真正的信任关系是你在最最最需要的时候，这个人在
1: 。是的
2: 。这个非常重要。我不管你守身如玉什么都好，出了事你人不见了，这个伤害一定是会比你绿了我更难受。嗯哼。所以我觉得小姑娘们就是小就是姐妹们，人要清醒一点。你可以追求一些很纯粹的感情，没问题。那这样子，你也要意识到，像当下的社会环境，其实这个是非常高要求的，嗯，要求非常的高。那当然了，不是说我们能做到，对方就能做到。这个本身，两性，男人女人就是不一样，对，就这个要要面要清清楚楚的意识到。
1: 所以，所以这个问题其实最终还是要看这个女生后面是怎么想，是不是要跟这个男生在一起
2: ？想清楚吧，在一起一定是有风险的。我觉得，就算现在那个男生对你很忠诚，我、我、我、我不说男生，不能老吐槽男生啊，我就认真的讲，女生其实其实有一些调研报告显示，其实女性出轨率是比男性高的。嗯，因为男性是只是为了撒种子，对吧？嗯，那如果他有一定的就是。限 制， 例如什么社会社会名誉 啊， 然后家庭牵制 啊， 或者是离婚要花很多钱啊之类 的， 它其实可以有效限制他的动作的。嗯， 但女性其实没有。嗯， 女性离婚就离婚 呗， 我还能从男人那边拿一笔 钱， 对 吧？ 对。但是女性为什么会出 轨？ 因为女性对情感的需求是非常高的。嗯哼。反而容易因为一个男的对自己稍微好一 点， 然后在情感缺失的时候就陷进去了。所以，如果是这么看的话，其实应该双方都要清楚，婚姻的本质是什么。最起码对于他们两个来讲，婚姻的本质是什么？是追求神仙伴侣没问题。那那那就真的要好好看清楚。而且，我希望女生不要老是把自己放在弱势的状态。
1: 哎，这就是我要问你的第二个，我们第二个提问了嗯。嗯，就是说现在我们后台里面不是投稿就是提问的人。嗯。嗯有那么几个女孩会问过，她们现在处在一个雌竞的关系里面。什么叫雌竞？就雌性竞争。就假如说我，假如我是女孩，我本来有个男朋友了，嗯、对不对、嗯？然后呢，我发现这个、男的在跟外面另外一个女的不清不楚、
2: 嗯，然后导
1: 致两个女孩都在为争这个男的，就是不吐口，你知道吧？嗯。例如说，我就不跟他分手，我熬死你，熬死外面那女的。嗯、外面女的就说，哎，我要要死命对他好，我要把他抢过来。嗯。现在有这么几个，大概是三个女孩，两个女孩是处在关系里面，一个女孩,是处,在个女孩是处在关系外面。Okay. 都怕这个问题了，都不想放手。就是其实你说我我我们会问他说你有真的有那么爱那个男的吗？嗯，到现在这个节骨眼，其实已经没有多少爱了，只是在赌一口气、嗯，就产生了现在经常说的这个词境
2: 。啊，了解。嗯、我我对这一点呢，嗯，可能我的做法不一定最有参考意义，但是也可以给大家一个思路。我永远相信，女生跟女生应该是联手的，而不是敌对的。
1: 太好了，这句话。
2: 对你自己想一下，就是两个女生争好处的是谁？男的，因为他就把自己放在一个非常高姿态的位置。但实质上，你都已经知道这件事情是呃，已经对这个男人的感情，因为这件事情已经消磨得差不多了。但是你为了争这口气，但本质上问自己，这个女生对你做错了什么事情？嗯，错的是这个男的呀，你为你敌对对象放错了呀。你竞争对象放错了呀，你你跟这个女生争赢了，你你和这个男的在一起，你说啊，我为了气他，我们还继续在一起，你很快你就会发现，你没得到的还是没有得到，你该失去的还是失去，因为这个男的既然既然做了这样的事情，本质上对你们的关系已经不尊重了。是的，你把这个女的气走了，还会有第三、第三个、第四个，除非这个男的很有钱，也没有。也没,没有，<笑>我我我说人总要奔着一些目的去，是是是，除非这个男很有钱，除非这个男活很好，除非这个男的<笑>除了对你不忠，什么东西都对你好，图点啥吧？对，不然的话，那就是在自我消耗，他没有办法给你成长。一段健康的关系，我指的健康的关系，或者是有有好的关系，应该是互相滋养的、嗯。我这个健康关系，我不讲忠诚，不讲什么，但是彼此是有利益的
1: 。现在女孩先用什么呢？就是说。我不争馒头争口气，我就非得把他留在身边，然后把你挤走，这样才算我赢
2: 。我真的觉得对对错人了，对这个男的，我就很简单的逻辑就是。你跟这个男的关系是你们两个的事情，你为什么把这个男的跟另外一个人的关系扯到你们两个关系之间？你就把整个事情搞复杂了。你没有看清楚重点到底是什么？重点无论如何，他在外面有多少个女人，就算这些女人来找我也好，我不，我不，我无所谓的。我永远都会强调，跟这个男人，我跟你的关系，你就要给我处理好。我不管我是处于什么样的关系，我是不会去敌对另外一个人的，因为他是无辜的。是的。他是无辜的，真的是无辜的。就算、哎、那如果这个男的处理不好呢？不会处理不好的、就是。哎
1: 呀，那怎么他也很可怜呢？外面那个女的也很可怜呢，对不对？他怎么怎么样？然后我也想怎么怎么样。没关
2: 系啊，那那那你去跟那个女人处理啊。但是我跟你的关系，你要继续的话，我就告诉你我的需求是什么
1: 。那男的就说我外面也处理不干净的
2: 。你处理不干净，那你跟我处理干净啊！来来来来来，<笑>我
1: 不想放弃你的呀
2: 。没关系啊，那我就告诉你，你不想放弃我，那 OK。你如果真的这样，退一万步啊。我就我就想要跟外面的人在一起，但我也舍不得你。行呀，那你的钱就全在我这儿呗
1: 。我也不给你啊
2: 。哦、oh, ，那那那，我觉得这个女生你图啥
1: ？图<笑>一口气嘛，不是说
2: 。所以我刚刚就说，本质上就真的有些时候沉下心来，认认真真的去看，为这样的事情消耗精力到底值不值得。值就我们的价值应该是我们自己给自己的认可，嗯、而不是通过别人。就例如说啊，他选择我没有选择他，那就证明我有价值。对，不是这样子的，不是这样子的。就如果我我我不评判哦，这个关系里头到底什么是最重要的？但是某种程度上面，不要把自己的价值贬低。对的。把别人就第三方加进来，只会让自己压力很大。嗯，你会把自己跟那个女生做比较，但是本来你们就是两个完全不一样的个体，甚至都不在比较的一个
1: 基准面上。对，
2: 嗯，没有意义。所以，人要就是姐妹们清醒一点，清醒的知道关系到底是什么意思，你到底在对谁产生关系？这个关系最终导致的受益人到底是谁？受伤受益的到底是谁？是我们自己，没错。对，刚
1: 刚才刚刚我们锤姐提了一个很重要一点，就是说女生自我价值的认同感是，这就是牵扯到我们今天要探讨最后一个问题啊。<笑>对，因为好不容易逮到了锤姐，<笑>对，就是我们发现投稿里面也好，还有还有就是说我们后台收到的问题也好，好占很大一个比例，女孩正在被渣男 PUA， 嗯，就把。其实就特别像当年的北大那个事件，像我们上一个月更新那期节目里面也提到一个女孩，就被那个男的不停的在 PUA， 就是说我如果离开这男的，我没有价值了，嗯，或者说我一定想我怎么能渡这个男的，这个男的虽然现在是渣男，但是我一定靠我这么多给他这么多爱，让他回头回心转意，回到我的身边好好过日子，然后不停地经受男人的辱骂、诋毁人格，甚至是殴打，真的是殴打。这样的话就是说，因为我们我跟小乐的话，更多可能是出在一个。这个节目的制作人的个角度上面，很多话可能是说的比较、嗯、比较会收敛一点点、嗯。那锤姐这边你会怎么劝这帮女孩？嗯
2: ，我其实觉得就是我刚刚说的人性是复杂的，然后情感是复杂的，然后能够被 PUA 一定是这个人给到你价值了。嗯，如果就是人的改变一定是先意识到自自己想要改变，你才会有后续的工作。如果一个女生都已经在为这个。问题在困扰，说，哎，我都这样子了，我为什么就放不开这个人？为什么就离不开这个人？那我觉得这个时候可以借助一些心理帮助。嗯，你要找出自己内心里头就正视自己的需求，因为他一定是给到了你这个需求，你才放不开。真的，一个愿打，一个愿挨、哎，这这个道理是没有错的。就是他本质上给到了你最缺失的需求、嗯，这个需求应该由你自己给予。但是我们每个人在。这么复杂的成长环境，这么复杂的人格，保证不了的。其实很多情况下，特别是在中国，大家其实是没有那么注重心理健康的情况下，是不知道原来我们是有心理需求的这件事情。
1: 对的，或者意识到了，但是我没有这个习惯去接受心理咨询。
2: 我不建议大家去找什么情感博主去什么，从情感方向去分析你到底本质上需求是什么，因为这不是情感博主能够给到的。我建议去走正规的心理咨询，嗯，因为正规的心理咨询师是能够通过各种方法去看到，让你自己认知自己最内心的需求核心是什么。当你知道这个需求核心的时候，某种程度上啊，就你打开了另外一个世界。你知道你的弱点在哪儿了？你现在是完全不知道的，所以你才那么挣扎，就不知道自己怎么办。你知道自己的弱点在哪儿，你一时之间可能摆脱不了，但是你最起码知道你被谁抓住了什么样的弱点。嗯，你才有机会去翻盘。我指的翻盘不是说你反虐他，不要想，<笑>不要想这个事情，最起码学会自救。是的，脱离这个关系，这个关系别人帮不了你的，没有人能帮。你，我觉，我相信他们自己内心是有非常深重感受的，就是一定是半夜都会想，我都已经这样了，为什么还要跟他在一起？他都这样对我了，为什么我离不开？是的，因为本质需求你自己没有发现，而且在常年的忽视自己真正需求的前提下，造成了这个事情。渣男很聪明，就也不叫很聪明吧，就是他们是一群非常高敏感的人，他们非常知道用什么样的方式。去抓住这些女生的弱点 ，PUA 的本质就是这个样子，包括什么抛心毛呀，我应该怎么怎么样，他们这些所有的逻辑其实就是心理学的一些基础，就是人本质上的内心需求感
1: 。说得好
2: 。对，这个很深，但是我觉得最简单的方式就是找靠谱的心理咨询师。
1: 其实很尴尬一点是，知道吗、嗯？就是如果在还是在那个身处一段关系当中，这帮女孩儿，他、嗯、们可能意识不到自己是在 PUA、嗯。其实我们收到很多投稿，都是已经从里面脱离出来之后，反观的时候才反、嗯，哎呦，我当年怎么那么傻？但是其实我们听众里面，其实肯定还有很多女孩可能正在经受这样的一个 PUA 的过程
2: 。嗯，我我我会这么讲，因为所谓的 PUA 都是外人去看待这段关系。嗯、呃，我会给当下的女生。嗯、呃，一个比较听起来不是特别积极，但是确实是我衷心建议的。你做任何决定都好，我都支持你。当下你做的决定，或许你后面会后悔，但是相信我，当下就是你心给你的决定。嗯，这个人再怎么糟糕，但是当下他一定满足了您最内心的需求。我觉得任何一种关系，不要老是骂对方错，其实他一定是给到你一。这样的需求，所以你才离不开。嗯，正视它，我觉得正视关系的这一点很难做到，但是要学会，学会思考。思考不是想啊，分析它各种细节，它这样对我是不好的，然后我应该怎么做？不是正视这种，而是真的开始正视自己的本质。而且也不要通过去，我建议啊，虽然他们很混蛋啊，但是不要通过去否定你们两个之间美好的事物，去说可以从这段关系里头解脱开来。嗯，就是有些时候我们很聪明，会在什么啊？我们买菜会算钱，对吧？找工作会权衡利弊，感情却学不会真真正正如何去权衡利弊。是的，这个权衡利弊不是说他对我怎么好怎么样，而是你要看清楚他满足了我什么样的需求。如果我没有了这个供给人，我是不是能够活下去？或者是我是不是能够在这样子的空缺的状态下好好的？大多数女生为什么需要这段情感？就是在这个需求空缺的状态下，她们很不安。嗯，然后正是因为这不安，招了这批狼过来。<笑>对，就是这么简单。
1: 特别好，今天非常非常感谢我们锤姐能做客我们这个吐槽电台，<笑>然后给到我们这个叫“锤渣男小课堂”，对吧？<笑>对，然后如果大家有什么像一些问题的话，都可以在这期的评论区里面留言。然后如果有想想咨询锤姐的话，我也会转达给锤姐。嗯、<笑>对，然后希望吧，希望我们的听友里面，女孩也好，男孩也好。尽可能的能享受到一段非常甜美，然后幸福的这样的一段关系。嗯，远离渣男，远离渣女。是的，好，嗯、这期谢谢大家，嗯、拜拜
2: ，拜
0: 拜。